Olá, muito bem-vindos para o nosso mais novo programa aqui dentro da Norte. Novinho, Folha. É o Será que Vale a Pena? A pergunta que vocês mais me fazem nas redes sociais o tempo todo é Marília, me recomendaram esse ativo, me recomendaram esse título, me recomendaram essa debênture, me recomendaram este fundo. Será que vale a pena? Pois é, para responder essas dúvidas, a gente vai montar agora um programa semanal. Marília, será que vale a pena? Pois é, você pode mandar para mim, pode mandar aqui nos comentários desse vídeo, ou pode mandar no meu direct, enfim, mande, me acesse do jeito que você preferir. E você me manda a sua dúvida e eu te falo o que eu acho, né? Fazemos um vídeo aqui para todos vocês sobre o que eu acho desses títulos, dessas debêntures, desses fundos, enfim. E vamos ver se te ajuda. Vamos começar com o título mais polêmico do momento, Marília. Por que polêmico? Porque ele está sendo amplamente oferecido, que é a debênture participativa da Vale. Então hoje a gente vai falar sobre ela, que é um assunto que eu acho que interessa grande parte de vocês. E eu vou falar no final se eu gosto, se eu não gosto, por que, que eu gosto, ou por que, que eu não gosto, ou por que, que você deveria gostar, ou é, para que tipo de investidor ele serve, tá? Então, vamos começar. Vamos, começando do começo, assim, o que é uma debênture, né? A debênture é um título de dívida emitido por uma empresa. Então, quando você tem um título de dívida emitido pelo governo, é um título público. Um título de dívida emitido pelo banco é um CDB, uma LCI, uma LCA. E você tem títulos de dívida emitidos por empresas, que são as debêntures, os CRIs e os CRAs. Tá? Então, essa debênture participativa é uma debênture emitida pela Vale, né? A Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, é uma das maiores produtoras do mundo de minério de ferro, tá? Então, dentre outras coisas, né? Então, uma empresa super conhecida, uma das maiores empresas do Brasil, uma excelente empresa, né? Assim, excepcional, uma empresa inclusive que hoje em dia tem caixa líquido, ou seja, tem mais caixa do que dívida, quer dizer, uma empresa muito pouco endividada, uma empresa segura, né? Não por outro motivo, o rating dessa debênture é AAA, chique, né? AAA, é AAA, porque é muito, uma empresa muito segura realmente, tá? Então, como funciona uma debênture normal, tá? Depois eu falo da debênture da Vale porque ela é uma debênture diferente, né? Ela é uma debênture híbrida, mas depois a gente chega lá. Como funciona uma debênture normal? Na debênture normal, é, você combina com a empresa, né? Na, no, na hora da emissão, você combina com a empresa como vai ser paga aquela debênture. Então, é, ah, essa minha debênture vai ter tal vencimento, então, sei lá, vai vencer em 2031 e... A remuneração paga vai ser IPCA mais 4% ou vai ser tantos por cento do CDI, 130% do CDI. Enfim, você combina com a empresa qual que vai ser a remuneração daquela debênture. E aí ela emite e ela tem que te pagar. E se ela fale, é um risco, né? Porque daí ela não vai te pagar e algumas debêntures têm estruturas de garantias, enfim. E cada debênture tem as suas características. A debênture da Vale, especificamente, ela é uma debênture totalmente diferenciada, porque uma, ela não tem prazo de vencimento, ela não vence. Como assim, Marília? Pois é, ela não vence, ela funciona para sempre. É, numa debênture normal, você dá dinheiro para a empresa, ela investe em alguma coisa, 
e aí ela te devolve o seu principal mais juros. Nessa, ela não devolve o seu principal, então ela só vai te pagando juros e não devolve, né? Funciona para sempre. Mas no caso da Vale, como é baseado nos campos que, elas têm, que ela tem lá de produção, eu não sei qual é o termo técnico para isso, né? Mas ela tira o minério de ferro e tal do, do, dos, dos locais, né? Das áreas de produção. Quando acaba aquele estoque, acabou o projeto. E aí ela não vai te pagar mais nada. Então, isso é um ponto importante. É uma debenture que não vence, tá? Essa debenture foi emitida em 1997, durante o, pro o processo de privatização da Vale. Então, é uma debenture bem antiga. E um dos maiores compradores, tinha muito pouco dessa debenture no mercado, e um dos maiores compradores era o BNDES, dentre outros. E eles agora... Este ano, em abril deste ano, decidiram vender essas debentures a mercado é, num preço de 60 reais por papel, tá? Então, assim, por que que tá todo mundo falando disso agora? Porque é agora que essas debentures entraram no mercado mais pesado, né? Então, é, eles, eles colocaram um volume grande e até falam que é bom isso por causa da liquidez. Porque antes, como tinha muita pouca debenture no mercado, não tinha liquidez no mercado secundário. Agora, como vai ter bastante... Talvez isso gere mais liquidez e torne ela uma debenture mais líquida. Mas por isso que só agora as pessoas começaram a falar sobre isso. Como essas debentures são remuneradas? Não é por uma taxa combinada previamente, como funciona a maioria das debentures. E aí que vem o pulo do gato para você entender no detalhe como funciona essa debenture, tá? Esta debenture, como é que ela é paga? Ao invés de ele combinar uma taxa de juros com você, ele combina um percentual da receita dele. Então, qual que é o percentual da receita dele que ele te paga? Esse aqui é um relatório do, do BTG Pactual, tá? Que eles fizeram aí um início de cobertura. Se vocês quiserem, é só digitar no Google, tá? E, e vocês vão conseguir ver esse relatório. É, e aqui ele, ele explica, né? Como é que é pago o, o juro, né? Como é que eles combinaram a remuneração. Então, a remuneração é basicamente... 1,8% do faturamento líquido de vendas ocorridas né, de minério de ferro a partir da data e tal de 1997, aí tem umas regrinhas. É, além disso, 1,25% do ouro e cobre e 1% dos demais minerais. Ou seja, é atrelado ao faturamento, a receita que a Vale tem com a venda desses produtos. Tá? de determinadas regiões, Sistema Norte, blá blá blá, Iguapé, Bahia, Alemão e tal, 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 dessas regiões, tá? Marília, essas regiões têm estoque até quando? Eu não entendo nada de minério de ferro, tá? Mas esse relatório e alguns outros que eu vi alguns analistas falando, que essas áreas tenham estoque até... Eu já ouvi estimativas, na verdade, de 2050 a 2100. Eu acho um spread bem largo, mas eu não entendo nada disso, então não sei, tá? Mas é assim, enquanto tiver estoque, ela vai vendendo e você vai ganhando um percentual da receita. Este percentual aqui. Quando acabar o estoque, acabou. Ela não te paga mais nada, porque ela só vai te pagar um, um percentual da receita, certo? Uh, e esse percentual da receita é líquido de impostos e de frete. Então, se o frete sobe, você leva menos. Se os impostos sobem, por exemplo, se o governo inventa uma tarifa nova de exportação, enfim, você leva menos. 
tá? Mas é esse percentual aqui das vendas já líquidas, certo? Como que você vai receber mais ou menos dessa debenture aí? Vai depender do preço desses insumos aqui. Principalmente do preço deste insumo aqui. O nosso querido amigo minério de ferro, que é né, o maior volume é, de produção da Vale. Então, o, o que vai mais te remunerar nessa debenture é a, o percentual de venda sobre a produção de minério de ferro, que é a maior produção, maior do mundo, é, é, é bizarro e de até de melhor qualidade, tal, tal, tal. Ou seja, a remuneração dessa debenture e, consequentemente, o seu preço depende do preço do minério de ferro. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é um histórico do preço do minério de ferro, do preço da própria debenture da Vale e do preço dos próprios pagamentos periódicos da Vale. Para quê? Para você ter uma sensibilidade de aonde ela pode subir ou cair, tá certo? Então vamos a isso. É muito importante a sensibilidade porque é na sensibilidade que você entende os riscos, tá? Isso é, é, uma, é, uma, uma, assim, é uma informação crucial. Qual o risco que eu tô correndo? Nunca invista em nada que você não sabe os riscos, né? Porque quando você fala debentures, renda fixa, parece que é uma coisa muito papai com mamãe. E quando tá lá no, no rate, né, triple A, você fala assim, nossa, muito papai com mamãe. Mas essa debenture é uma debenture participativa. Depende do preço do minério de ferro, depende do preço é, é, da cotação do dólar, né, porque ela exporta e as vendas... É, 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 são, ela recebe o dinheiro em dólar, né? Ela transforma para reais, mas recebe em dólar. Então, a cotação é, é, do dólar vai ser significativo também é, nessa receita que ela, que ela vai gerar. Então, vamos dar uma olhada. Este é o gráfico do preço do minério de ferro, tá? Que é o principal, é, o principal produto aí da Vale. Percebe que... Em meados de 2000, eu peguei um gráfico não muito longo, peguei um gráfico aí de 5 anos. Em meados de 2017, o preço do minério de ferro estava em torno de 70 dólares. Em 2018 também, aí em 2019 começou a subir, em 2020 subiu pra caramba, e em 2021 explodiu o preço do minério de ferro, né? Vamos ver o que este aumento do preço do minério de ferro fez no preço do papel. Olha só. Este papel em 2017, quando o preço do minério de ferro era 70, custava, ó, entre 7 a 10 reais. Então, o que tá 60 agora, 55 reais agora, o que você está comprando por 55 reais, já valeu R$ 7,00 no passado. E por que, que ele subiu tanto? Porque o preço do minério de ferro subiu pra caramba, tá? A Marília, mas agora recentemente caiu. Qual vai ser o impacto disso no preço dos papéis? A ver, né? O futuro a Deus pertence. Por isso que as pessoas falam que esse é o grande risco do papel. Percebe? Se a gente volta com as cotações de 2017, será que a gente volta com esse preço do papel? Né? 
Eu acho que não, porque também na debenture, quando, quando você aumenta a produção, você aumenta a receita, né? Então, assim, é, talvez em volume de produção não dê para você comparar esse com esse, mas que certamente você vai ter um preço menor, baseado na cotação do minério de ferro, certamente você vai ter. Então, muita gente me falou, Marília, eu comprei esse papel a 60, caiu 15% na minha cara, e eu não entendi por quê. É por isso, tá? É pela queda do preço do minério de ferro. Se o minério de ferro cai de preço, a debenture cai de preço também, porque é atrelada ao preço do minério de ferro e também ao preço do, do dólar. Olha, por exemplo, os... os é, é, o cupom pago semestralmente, né? Porque semestralmente ele paga um cupom baseado naquela continha lá que eu falei para vocês, percentual de vendas e tal. Olha só o histórico de pagamento. Tá vendo o crescimento? Em 2015, ele, ele pagava 0,27% ao semestre. No último semestre, ele pagou 2,76%. Tá vendo? 2,76% ele pagou. Por que, Marília, ele pagou tanto? Preço minério de ferro. Tá? Segundo semestre de 2020, a média do preço do minério de ferro foi 122, né? Então, uma, uma, uma média bem maior. Agora, no, no primeiro semestre de 2021, foi maior ainda, né? Então, provavelmente, o que ele vai pagar vai ser maior ainda. Por isso que o preço deve estar tá alto. É... Marília, e se cai o preço do minério de ferro? Vai cair também o que ele vai pagar, tá certo? Porque é atrelado. Aqui, por exemplo... Esse 2.76 tá com um real médio de 5,40 e um preço minério de ferro médio de 120. Quanto tá o preço minério de ferro hoje? Tá um pouco parecido, né? Tá um pouco parecido, tá 116. E o dólar também tá um pouco parecido, tá 5,40. Então aqui, no primeiro semestre de 2021, eles pagaram 2,76. Se você anualiza isso e divide por 60, que é o preço do papel, isso daria, grosso modo, uma remuneração de quase 10%, né? Uns 9,5%. A Selic tá quanto? A Selic tá 6,25%, estão falando que vai chegar a 8,5%, né? Alguns falam 9%, alguns 8,5%. Então, tá te remunerando aí é, um spread é, de, sei lá, 1%, 1,5% acima da Selic, tá? É isso. Ah, Marília, mas... É, é, se o preço do minério de ferro cair, pode cair essa minha remuneração? Claro, vai cair a sua remuneração, certo? Esse é o risco. É, se o dólar cair também, provavelmente vai cair a sua remuneração, porque uma empresa exportadora vai vender em reais menos. Então, assim, o risco desse papel não está no crédito da Vale, porque a Vale é uma excelente empresa. Né? Caixa, caixa líquido, né? positivo. Então, a Vale é uma excelente empresa, é AAA mesmo. O risco desse papel está no preço do minério de ferro e do dólar, que podem alterar a receita da Vale e, consequentemente, o juro pago no papel e, consequentemente, o preço do papel. Então, você percebe que essa, essa debenture é muito mais uma ação do que um título de renda fixa? Perpétua, né? Não vence nunca. A ação também você compra. Se você quiser sair dela, você tem que vender, porque a ação não vence nunca. E dependente da receita da empresa. Percebe? Então, assim, é, isso aqui não é um título de dívida. Tem, 
é classificado como, mas isso aqui é uma ação, tá? Então, muita gente falou assim pra mim, ah, Marília, você criticou as pessoas que vendiam debentures da Vale na internet, é, 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 mas a empresa é uma excelente empresa, e essa oportunidade, imagina uma rentabilidade de quase 10% no momento atual, para uma empresa AAA, não é maravilhoso? É, mais ou menos, mas você tem que entender que isso não é um produto de renda fixa. A minha crítica na internet não foi a debenture em si, a um instrumento em si. Foi a forma que algumas pessoas venderam este produto como se fosse um produto de renda fixa. Inclusive oferecendo isso para quem pediu investimentos para reserva de emergência. Que é um título que tem que estar extremamente líquido e em zero de risco, né? Imagina só você ter o um movimento contrário desse preço, porque o minério de ferro desabou e aí a debenture volta para 30 e você investiu nisso na reserva de emergência e precisava desse dinheiro para pagar a faculdade dos seus filhos porque você foi mandado embora e precisa desse dinheiro para pagar as contas, só que ele está travado numa debenture perpétua. Né? Então, assim, é complicado. O, o, a minha crítica foi a forma que as pessoas vendem isso certo? Não a debenture em si. Quando você compra esse instrumento, ou quando, mais ainda, quando você recomenda esse, esse instrumento, você tem que ter certeza e você tem que ter a responsabilidade de explicar para o seu cliente por que, que você está recomendando esse tipo de título. E explicar para ele que isso não é uma renda fixa, papai com mamãe. Isso é uma ação, certo? Então, assim, explique para o seu cliente, tem essa responsabilidade, né? Porque senão depois eu vou criticar mesmo, tá? Eu vou para a internet e vou falar que isso aqui não é reserva de emergência, não se tome vergonha na sua cara, né? Que esse é o meu papel, tá bom? Então é isso, gente. Isso aqui é como se fosse uma ação. É, você ganha o percentual da receita. E é atrelado ao preço do minério de ferro e ao dólar. E preço do minério de ferro e dólar alteram tanto o preço do papel quanto a rentabilidade que você está tendo na sua debênture, tá? É isso, povo, é isso, tá? Isso aqui não é renda fixa AAA, papai com mamãe, crédito privado, papai com mamãe, para você colocar reserva de emergência. Não, senhor, não, senhor. Isso aqui... Vai naquele pedaço do seu patrimônio que você quer que fique mais... É, é, que você quer correr mais riscos, né? Que você quer que fique mais arriscado, mais... Que você vai fazer aí as suas apostas mesmo pro futuro. Marília, o que, que você acha do preço do minério de ferro? Olha, eu nem acho que, que assim... Falando um pouco macro agora, tá? Eu nem acho que deveria cair muito mais se você pensar que a China, por exemplo, é uma das maiores consumidoras de minério de ferro. E ela tem é, um déficit habitacional, ela tem é, um setor pujante, né? Tanto de, de housing quanto de infraestrutura. Imaginar que ela tem que investir em infraestrutura para crescer nos próximos anos. Agora, qual o risco também? A gente já viu que com, com o case da Evergrande, né? Que tem um risco aí de bolha imobiliária na China. Que o setor de housing lá tá desaquecendo por conta desse risco de bolha imobiliária. E isso poderia levar o preço do minério de ferro para baixo. Então, entende? O risco tá aí. 
que, que você acha de China? Você acha que o crescimento da China para frente vai ser pujante? Ou você acha que lá é uma bolha imobiliária e que eles vão ter uma desalavancagem rápida e, e agressiva? Você entende que é nisso que você está apostando? Você entende que quando você compra essa debenture, você tem que olhar a China? Quando venderam para você, te venderam com essa informação? Porque assim, isso que é importante, saiba os riscos que você está correndo. Tá? É só isso que eu quero. Esteja 100% dos riscos que você está correndo. E, ah, Marília, ó, eu tenho um pedaço aqui da minha carteira que eu quero mesmo correr mais risco. E eu acho que China é o futuro do mundo. É, a la Ray Dalio, né? Eu acho que China vai fazer parte da nova ordem mundial. Eu acho que eles vão resgatar a Evergrande, dar um jeito no setor imobiliário e continuar a crescer. E eu quero apostar na alta do minério de ferro e no dólar para cima. Tchá, tcharam, debentures da Vale, é um bom instrumento. Agora não, Marília, eu quero uma renda fixa papai com mamãe, eu tô com, eu tô com muita dificuldade de achar que essa bolha imobiliária não vai causar um prejuízo grande, eles estão muito alavancados, tem o um Shadow Bank, já ouvi falar sobre isso, morro de medo da China, não quero tocar na China. É, preço do minério de ferro, honestamente, achei que foi muito alto, é, é, a partir desse momento não quero apostar que vai continuar subindo, babá. Então, isso não é pra você, meus queridos. Ah, eu quero renda fixa papai com mamãe em reserva de emergência. Não é pra você, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala aí se vocês entenderam a respeito da debenture da Vale. Se vocês entenderam como funciona esse instrumento. E claro, coloca nos comentários aí mais ativos de renda fixa que ofereceram para vocês e que vocês querem que eu analise, né? Coloca aí para o nosso programa. Marília, vale a pena?